0: Storie libere presenta?
1: La sera dopo il tramonto del 3 ottobre del 1931 un piccolo aereo di fabbricazione tedesca, un monoplano proveniente dalla Francia meridionale, penetra nel cielo di Roma, sorvola il centro della città e comincia a gettare dall'alto volantini contro il fascismo. Dopo aver girato per una ventina di minuti prende la direzione del mare e sparisce nel buio
0: ben trovati in questo spazio di approfondimento di quarto potere e come avete iniziato un po' a vedere, a carpire in queste settimane ospitiamo di volta in volta una personalità del mondo della cultura dello sport, dello spettacolo che ha, eh, ci ha particolarmente eh, colpito in eh, questo frangente e noi siamo molto felici di avere con noi quest'oggi Giovanni Grasso benvenuto, ben trovato innanzitutto
1: Grazie, grazie, saluti a tutti.
0: Giovanni Grasso ha una funzione in questo caso del tutto narrativa e non istituzionale nonostante eh, diciamo, il suo ruolo, il suo compito al eh, Quirinale ma è qui per raccontarci del suo ultimo libro edito da Rizzoli dal titolo Icaro, il volo su Roma. Allora Giovanni iniziamo un po' col tratteggiare questa figura, Eh, chi era Lauro De Bosis? Eh, raccontiamolo soprattutto ai più giovani.
1: La sera dopo il tramonto del, del 3 ottobre del 1931 la città di Roma sta vivendo la sua giornata festiva, le passeggiate, anche se è la Roma già dove il fascismo ha consolidato da tempo il suo potere. E subito dopo il tramonto un piccolo aereo di fabbricazione tedesca, un monoplano, proveniente dalla Francia meridionale, penetra nel cielo di Roma, sorvola il centro della città e comincia a gettare dall'alto volantini contro il fascismo. Ne getterà 400.000. L'aereo proseguirà indisturbato il suo bombardamento sul Pincio, su Palazzo Venezia, la sede di Mussolini, l'Ambendo il Quirinale, la sede del Re, nelle piazze Piazza Navò il centro e dopo aver appunto, girato per una ventina di minuti prende la direzione del mare e sparisce nel buio. Purtroppo questa avventura antifascista, riuscita da un punto di vista della missione, avrà un epilogo tragico perché il pilota e il suo piccolo aereo si inabisseranno e non saranno più trovati. A bordo di questo aereo c'è un giovane di appena 30 anni, Lauro De Bosis, poeta, letterato, uomo di cultura, romano, che dopo un'iniziale adesione nel 22-23 al fascismo, cambia idea dopo il diritto Matteotti e decide di passare all'azione. Passare all'azione in un modo molto romantico, cioè non... Non fronteggia apertamente il regime ma fonda una società segreta che diffonde circolari volantini per posta, proprio spedendoli fisicamente eh, a, alle persone eh, a una serie di indirizzi importanti.
0: Giovanni Grasso ha un grande pregio come eh, autore, eh, ovvero la capacità di eh, fare memoria ritrovando delle storie e eh, diciamo, delle connessioni con eh, la storia eh, passata del nostro paese sempre inedite.
1: La storia è assolutamente vera, è un personaggio diciamo, poco ricordato o addirittura dimenticato un eroe dell'antifascismo.
0: Ecco Giovanni eh, questo eroe dell'antifascismo ovviamente fa parte di quella galleria di eh, figure splendenti del nostro paese che spesso eh, non trovano il giusto inquadramento storico però eh, tu nel tuo libro come ci hai abituato anche nel caso Kaufman eh, fai un'operazione che eh, in qualche modo eh, ci rende eh, l'auro de Bosis eh, contemporaneo cioè ce lo restituisci come un eh, giovane come un uomo anche molto affascinante comprendiamo dalle dalle pagine e e dal tratto appunto che conferisci eh, al suo immaginario, alla sua figura, eh, lo rende in qualche modo eh, nuovamente uomo, un, eh, diciamo un uomo un dandi, una eh, personalità eh, molto eh, visionaria eh, che eh, in qualche modo in questo eh, parallelismo tra eh, storia, eh, diciamo narrazione e sentimenti incontra, incontra questa attrice newyorkese ruth draper eh, che appunto è un po eh, tutto il contrario eh, di eh, di The Bossis, da un punto di vista eh, diciamo di, eh, di postura nei confronti del mondo ma è anche un po tutto il contrario eh, del eh, diciamo eh, di quello che, che un po eh, si può eh, cercare da una eh, compagna di vita e tra loro eh, c'è molta differenza. D'età in circa una quindicina d'anni ehm, scoppia un amore, un amore che però appunto ha eh, come eh, un po' anche tutti i sentimenti che spesso vai a raccontare a scandagliare, un eh, diciamo un doppio binario: cioè da un lato una passione antica, travolgente, che quasi sembra travolgere anche il periodo storico ma eh, c'è anche però un, eh, diciamo una saldatura con la lotta al alla fascismo ma c'è anche un risvolto tragico Ecco, eh, raccontaci un po' come sei riuscito in qualche modo a penetrare eh, e a far fare questa sorta di, di passerella tra lo storico e eh, diciamo il- la fiction arrivando poi a eh, creare l'indotto per una grande una bella storia d'amore
1: Ah, anche la storia d'amore è assolutamente vera. Certo. Perché Rudra Rapper è la più grande attrice di teatro americana. Che viene nel 1928 a Roma, in una tournée europea, una donna che ha 44 anni, non ha mai avuto eh, relazioni sentimentali. Eh, diciamo una vestale. Scrivo nel libro, si cioè è dedicata totalmente al teatro in una sua ricerca di totale indipendenza. Peraltro recita dei monologhi cioè sale sul palco da sola scrive lei stessa i testi interpreta 3, 4, 5 personaggi femminili cambiando la voce cambiando eh, l'espressione del viso le basta uno scialle sulla testa per per interpretare una una donna anziana e un cappellino per interpretarne una giovane Ehm, fa lunghi monologhi al telefono facendo finta di parlare con un interlocutore insomma era una donna sola sul palcoscenico, scriveva lei, recitava da sola e faceva lei la regia dei suoi strepitosi monologhi, è una donna di grande cultura, a New York, il padre era possiamo dirlo oggi il medico dei VIP, sì. c'erano pittori, concertisti, musicisti, scrittori, faccio un solo esempio, Henry James, grande Henry scrive un monologo per lei che però lei non metterà mai in scena perché metteva in scena solo solo cose scritte da lei stessa arriva a Roma questa Roma del fascismo come un turista americano può entrare può venire in un paese un po' sotto eh, un po' sotto i riflettori Mussolini, il fascismo anche con con questa idea dell'italiano seduttore in realtà pur appunto non avendo mai ceduto a nessun uomo nel giro di pochi giorni scoppia questo questa passione, questo amore travolgente per Lauro, un ragazzo che ha 17 anni di meno, quindi 44 lei, 27 lui peraltro eh, Massimiliano, diciamo se possiamo fare una battuta i 44 anni del 1928 non sono certo. i 44 di oggi ecco, insomma è, è una certo. signora vera copia questo amore incredibile, probabilmente cementato dall'arte perché appunto Lauro è un poeta tra l'altro Lauro parla perfetto inglese perché alla mamma, alla mamma americana parlare inglese in quegli anni era, in Italia era una cosa molto rara si parlava chi sapeva qualcosa aveva una piccola conoscenza del francese quindi scoppia questo amore, lei si sente affascinata Lauro deve essere stato un corteggiatore incredibilmente fascinoso giovane, bello, colto tutto quello che si può desiderare in un uomo lei all'inizio è molto perplessa ha paura che sia un fuoco di paglia ci sono le lettere che lei scrive alle sue amiche Eh, ha paura di cedere a questo amore e poi si lascia convincere veramente anche se è un amore che dura pochi anni per per la morte poi di Lauro è un amore fortissimo peraltro eh, lei lo accompagna sempre ci sono le lettere d'amore non non pubblicate ma io le ho Eh, di Lauro a lei sono, sono appunto incredibilmente poetiche, piene di calore, di affetto, di tenerezza, di passione, e diciamo che rispetto poi alla crisi che Lauro ha, che adesso ve la la spiego, sulla sulla sua vita di antifascista, lei non lo intralcia mai. Anche quando lui decide in questa ossessione che deve volare su Roma, deve sfidare i servizi segreti fascisti, l'aeronautica deve gettare volantini in testa a Mussolini, impresa mai riuscita a nessun altro, ci sono stati altri voli dimostrativi, penso a quello di Bassanesi a Milano, ma era Milano, Bassanesi partiva dalla Svizzera, Cioè era stato un atto di eroismo, ma insomma, violare il cielo di Roma con i caccia, con la famosa aeronautica di Balbo era tutta un'altra, un'altra impresa. E Ruth sta sempre vicino a questo ragazzo al suo uomo, al suo amore probabilmente non condivide questa ossessione per questo volo, suicida, perché già in partenza era predestinato alla morte sicuramente, tant'è che poco prima di partire lascia uno scritto bellissimo storia della mia morte, lo trovate su internet soprattutto i ragazzi lo dovrebbero leggere, andrebbe fatto leggere nelle scuole come gestire eh, il rapporto tra la storia vera e la finzione il mio metodo è questo è un po' il metodo di Kaufman Eh, quando ci sono i documenti quando la storia c'è lascio parlare la storia ovviamente Eh, faccio un esempio così ci capiamo io so per esempio che Laura ha incontrato varie volte Don Sturzo perché ci sono le lettere che attestano questi questi incontri che cosa si sono detti Eh, ecco lì allora si lavora di fantasia eh, io so che Lauro e Ruth eh, si sono conosciuti a un ricevimento perché c'è nei loro diari. Come è andata la conoscenza, come è andato il corteggiamento, come è andato eh, il, la dichiarazione d'amore e il successivo sì di Ruth, ecco quella è la parte che, che è lasciata. Al, al romanzo, ecco, certo. eh, credo che rispetto al saggio storico, eh, nella mia vita ne ho fatti quello con le note, con l'apparato critico, con, eh, con tutto quel corredo di una pubblicazione scientifica, come dicevi tu all'inizio, racconti la storia ma non riesci a rendere a tutto tondo il personaggio e questo è il compito della letteratura, più che della narrazione storica. Eh, Vorrei anche aggiungere che mi sono preso qualche piccola licenza per motivi legati al romanzo, quindi c'è qualche piccola eh, differenza eh, rispetto al racconto reale, però tutto tutto il resto, anche le parti totalmente di fantasia, però sono verosimili. Per dirvi, un giorno immagino che Ruth e Lauro sono a New York e vanno a sentire Gershin che debutta con l'americana a Parigi e la Carnegie Hall, io non so se effettivamente loro siano andati, però sono sicuro che in quel giorno loro erano a New York e in quel giorno la Carnegie Hall c'era cioè il debutto di Gershin.
0: Eh, poi eh, diciamo, è anche un po' a mio avviso giocare con, eh, con la storia, con, eh, con le sovrapposizioni, con i gradi di separazione anche perché poi eh, fare un romanzo di natura storica è sempre molto interessante per questo. Eh, Un dato a mio avviso molto importante di questo libro è dato dal contesto e dalla eh, capacità eh, di eh, descrizione, in qualche modo di di creazione di una una sorta di di contesto che è non solo eh, fedele, non solo reale, ma in qualche modo riesce a proiettare nel lettore la luce del tempo. Noi abbiamo Uh, diciamo un'educazione storica uh, che spesso è fatta per immagini, eh, e quindi siamo bombardati di immagini, eh, tuttavia. Eh, in qualche modo in questo libro si avverte un clima molto eh, diciamo molto particolare molto speciale eh, che ovviamente non sappiamo se era il clima in tutto e per tutto di quella Roma però in qualche modo accompagna il nostro immaginario lo fa camminare accanto ai personaggi e questa è proprio una delle forze espressive della tua scrittura e di questo libro eh, che eh, ci tengo anche poi a sottolineare al di là appunto eh, dei e delle cosiddette eh, posizioni eh, strumentali che, che un po' si assumono all'interno del romanzo per far quadrare un po' i conti a livello cronologico o a livello di sistemazione della storia eh, ha un rigore eh, storico e contenutistico molto ampio. L'impresa di eh, Lauro De Bosis è in qualche modo eh, inserita all'interno di un panorama di complessità storico-argomentativa ed è questa forse anche qui un dato di forza di questo libro Eh, non c'è esclusivamente la retorica e la storia della forza che sarebbe di per sé già eh, impressionante e di un amore eh, travolgente che appunto eh, tutto arriva in qualche modo a sublimare ma eh, in qualche modo ci si rende conto anche di com'era difficile essere Antifascisti nella Roma del 1928 e soprattutto di come una generazione eh, intera eh, decise un po' di uscire dalla propria comfort zone. Perché eh, Giovanni, il pensiero che io ho fatto eh, leggendo e, e, e ampliando la mia conoscenza sulla storia di De Bosis, è che in fin dei conti, a questo giovane non mancava nulla, era anche stato argento alle Olimpiadi, era, diciamo, un uomo che poteva eh, tranquillamente anche riparare negli stati. Uniti dato eh, diciamo, i suoi eh, impegni eh, sia di natura culturale, diplomatica, ma anche affettiva. E invece scelse di eh, fare la cosa più rischiosa e quindi questo forse è in qualche modo non so, non solo il messaggio di estrema attualità, ma forse anche il messaggio più prorompente all'interno di questa storia che tu hai reso con la dovuta complessità, perché poi Eh, diciamo gli eroi sono tutti giovani e belli ma i contesti sono anche spesso molto eh, diciamo eh, strutturati e e vanno ben raccontati
1: guarda Lauro forse come ti posso dire eh, uso un paradosso la sua attualità sta proprio nel fatto che è un personaggio antico e mi spiego Eh, Probabilmente io sono rimasto affascinato, quando vent'anni fa mi sono imbattuto nella sua storia, che è un romanzo di per sé, la storia di Lauro. Ma mi sono sempre chiesto, questo gesto sì, ha sfidato, il, ha sfidato il regime, è stato uno smacco gigantesco per Mussolini, per l'Aeronautica, ma soprattutto per i servizi segreti, che stav- lo stavano cercando dappertutto, per tutta Europa, con la collaborazione delle, delle polizie. Di, di Francia, di Germania e di Inghilterra Mm. è un gesto lui scrive in storia della mia morte si augura che come nel risorgimento cento giovani, cento martiri si sono immolati e hanno trascinato dietro a loro il popolo per il risorgimento per l'unità d'Italia il suo gesto diventi il primo di una catena in realtà non è così quindi Sicuramente è uno smacco, i giornali di tutto il mondo, il giorno dopo, qualche giorno dopo, parlarono appunto del, di questo gesto, di questo giovane che aveva violato i cieli di Roma con grande coraggio e così via. Però non è stato lì per lì produttivo di eh, reazioni positive, nel senso in cui sperava Laura: cioè, non è che i 400.000 che hanno preso i volantini il giorno dopo sono andati eh, in piazza a rovesciare il regime. E quindi se vogliamo da un punto di vista del costi-benefici, no, di un'analisi, un'analisi cinica è un gesto folle, è un gesto inutile, se vogliamo anche uno spreco, e nel libro se ne parla perché alcuni antifascisti, suoi padri spirituali, Salvemini e Sturzo, gli, gli dicono ma perché devi rischiare la vita, rimani, fare riviste, se scrivi articoli, conservati per il dopo quando avremo bisogno di ricostruire questo paese. E lui no, lui è preda di questa ossessione. Non non lo convincono loro, non lo convince Ruth, ma è un un tentativo di convincerlo silenzioso, di sguardi, non non certo di parole. Lei non gli dice mai o me o il volo: piantala, godiamoci la vita. Lei lo rispetta, anche se probabilmente non condivide. E quindi questo gesto fino a se stesso, questo sacrificio così nobile, con questa eh, come ti posso dire anche. Questo, questo senso morale è anche un po' antico, no? poco moderno, lui è un personaggio dell'Ottocento, anche già nel, nell'epoca sua è, è antico, direi però proprio per questo la sua eh, come dire, attualità sta proprio in questo, cioè nel, nella sua eh, totale differenziazione, nel suo totale distacco dalla mentalità che abbiamo oggi, che è una mentalità come dire, sanamente utilitaristica.
0: Ecco, eh, vale la pena anche eh, leggere per dare anche un'idea ai nostri ascoltatori eh, del, del volantino lanciato su Roma. Ehm, e, e De Bosis scrive: Chiunque tu sia, tu certo impreghi contro il fascismo e ne senti tutta la servile vergogna, ma anche tu sei responsabile con la tua inerzia. Non cercarti un'illusoria e giustificazione col dirti che non c'è nulla da fare. Non è vero, tutti gli uomini di coraggio e di un'unità. Onore, lavorano in silenzio per preparare l'Italia libera. Abbi fede nell'Italia e nella libertà. Il disfattismo degli italiani è la vera base del regime fascista. Comunica agli altri la tua fede e il tuo fervore. Siamo in pieno risorgimento. I nuovi oppressori sono più corruttori e più selvaggi di quelli antichi, ma cadranno ugualmente. Essi non sono uniti che da una complicità e noi dalla volontà dell'essere liberi. Gli spagnoli hanno liberato la loro patria. Non disperar della tua». E l'incipit di questo volantino è Roma, anno settimo dal delitto Matteotti, che è anche un rovesciamento, insomma, dei, di come si scrivevano un tempo le date, insomma, la Marcia, Roma, invece marcia invece su non Roma. Non invece non De Bosis scrive dal eh, diciamo dal delitto Matteotti, che, eh, come appunto dicevi all'inizio, è una sorta di eh, spartiacque un po' all'interno di, eh, di questo eh, della storia di De Bosis, eh, poi appunto ci sono. Eh, dei delle pagine come abbiamo visto di scrittura molto molto profonda e molto ampie anche sul, eh, sul rovesciamento di questa scelta eh, però possiamo dire che La scelta di De Bosis che è una scelta eh, suicida eh, fin da quel momento eh, in qualche modo eh, sarà eh, forse una delle delle prime scelte eh, in questo modo Eh, perché? perché sostanzialmente poi la storia della liberazione, la storia della resistenza del nostro paese avrà delle storie eh, più o meno eh, similari rispetto a quelle di De Bosis atti estremi di eroismo diciamo vicissitudini un po' più complesse ecco però in qualche modo eh, l'inciampo che crea De Bosis è forse anche un grande messaggio per il futuro di questo paese insomma eh, certe volte eh, senza farsi troppo male come De Bosis però occorre forse eh, lasciare eh, le proprie eh, diciamo le proprie traiettorie già definite per compiere eh, quella cosa che si chiama bene comune ecco e questo sembra un po' eh, diciamo il il messaggio anche intergenerazionale che questo libro ci dà
1: ecco Giovanni non c'è dubbio cioè eh... In una modernità quale siamo calati noi, in cui ogni cosa è l'algoritmo, è il rapporto tra costi e benefici, no? e vale la pena di fare questo, quali sono i risultati, la gratuità eroica e anche un po' ingenua e romantica del gesto di Lauro porta a scompiglio, in questo credo sia la sua attualità, non nel senso capito, che sia un personaggio attuale, ma che è un personaggio antico, ma di un tale rilievo che provoca una crisi nel modo comune di pensare che sono quello di tempi di oggi. Cioè, Sono gli ideali che vanno avanti a qualsiasi altra considerazione di carattere legittima, per carità di carattere politico, utilitaristico e così via. Gettare il cuore oltre l'ostacolo, come si dice con un...
0: Certo Ecco, siamo veramente in conclusione Giovanni, un'ultima eh, diciamo, no, notazione te la chiedo su, su te come autore, eh, come è stato scrivere questo libro? Perché insomma, diciamo, sei un po' anche in conclusione insieme al presidente Mattarella del mandato presidenziale, questi mesi, diciamo, questi ultimi 24 mesi non sono stati propriamente un cammino zen intorno diciamo, alla scrittura, quindi immagino che scrivere Guarda. questo libro ti abbia dato anche una dimensione altra
1: ma guarda c'è un piccolo non è un segreto insomma c'è un, una questione particolare io in questa storia dei bossi sono nel cuore da vent'anni e ho raccolto documenti, materiale tornando al libro cioè io sono andato a vedere le carte di polizia gli interrogatori dei testimoni quindi nel libro ci sono anche queste cose ovviamente adattate, romanzate non c'è il, appunto la pubblicazione fredda del documento con le note a piedi pagina ehm, quindi avevo tanto materiale la storia mi viveva dentro dentro la mia testa anche, anche dentro il mio cuore tanti anni non avevo tempo ho avuto due molle che mi hanno spinto a scrivere l'ho scritto veramente in poco tempo e, la molla una è stato che quest'anno è il novantesimo del volo 3 ottobre sono 90 anni del volo e quindi della morte di Lauro e, e, e poi che eh, avendo preso nello scorso ottobre il covid per fortuna senza conseguenze a livello polmonare, sono due giorni di febbre, dopo, dopo guarito, cioè passati due giorni di febbre, ho avuto 14 giorni di quarantena, chiuso non in casa, come si dice, ma proprio in camera, eh, senza avere contatti con nessuno, neanche con, con, con i miei familiari. A quel punto ho detto, beh, queste due settimane cerco di farle fruttare. Mi sono messo a scrivere, e ho scritto di notte, eh, fino alle 4. Eh, e, e, e quando è finita la quarantena avevo già due terzi del romanzo scritto ovviamente poi l'ho corretto l'ho sistemato però come dire, come dire la fatica di cucinare se ti hanno già come dire, pelato le patate pulito il pesce comprato gli ingredienti no? Mm, certo. ecco, quindi avevo già il grosso ma a quel punto poi ho potuto lavorare eh, la sera eh, sabati e le domeniche nei, giorni, nei momenti di pausa e, e finire diciamo imbellettare il testo però senza questa Queste due settimane di isolamento totale probabilmente non ce l'avrei mai fatta.
0: Ricordiamo ancora una volta, lo trovate in tutte le librerie e negli store digitali, Giovanni Grasso, Icaro, il volo su Roma, i loro ideali avrebbero reso eterno quell'amore, l'antifascismo e la libertà come eh, epigrafe in copertina e edito da Rizzoli. Eh, grazie davvero a Giovanni Grasso, buon lavoro e buon proseguimento di scrittura.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.